0: Ja, und heute schauen wir mal, das mache ich nochmal neu, das klingt so ein bisschen übermotiviert.
1: Das das können wir auch ganz am Anfang noch nehmen. Das nehmen wir
0: für den Anfang. Ganz übermotiviert. Und damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe der kabuff geschichten in einem ja, doch recht tristen November, wenn man so nach draußen schaut, so langsam wird es ja wieder extrem früh dunkel. Aber das stört ja im Kabuff bekanntermaßen nicht, da muss man sich sowieso mal mit Behelfslicht äh, irgendwie arrangieren. Ich hoffe, Raphael ist auch gut angekommen.
1: Ja, ich bin gut angekommen. Ich habe einen neuen Schreibtisch, einen neuen Monitor. Ach, Wahnsinn. Einen neuen Mikrofonständer, das läuft alles richtig gut hier.
0: Ja, mit so einer neuen Anordnung auf dem Schreibtisch, das ist ja manchmal dann auch ganz nett, dann hat man mal wieder Platz für Sachen, die man sonst da nicht untergekriegt hat oder findet raus, dass Dinge, die schon immer auf dem Schreibtisch gestanden haben, vielleicht mal woanders äh, hinkommt. Du hast auch gesagt, du hast den, glaube ich, auch noch in einen anderen Raum verlegt, ne? Genau, ich habe, ähm, also in meinem eigentlichen Büro, das auch nach
1: der Schreibtisch von meiner Freundin und mein alter Schreibtisch halt relativ klein und ähm, ich habe jetzt... Corona-bedingt angefangen zu Hause noch so ein bisschen Musik aufzunehmen mit so einem kleinen MIDI-Keyboard und so. Und da brauchte ich einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich den einfach in einen Raum nach rechts verlegt. Ich habe vor ein paar Monaten im Keller einen Raum, der nicht wirklich genutzt wurde, mit Teppich versehen und hier so ein kleines, ich nenne das mal Nerdzimmer für meine Musiksachen und äh, Rollenspiel, Pen Paper, Bücher und so angelegt und Sofa, alt. Alte Playstation und so, dass man hier so ein bisschen rumhängen kann. Und äh, genau da steht jetzt auch der Schreibtisch.
0: Ja, so nett. Also ich musste ja auch dadurch, dass ich umgezogen bin, ja auch alles neu einrichten. Deswegen bei mir denke ich manchmal auch, wenn ich in mein neues Büro jetzt hier reinkomme, denke ich auch mal, da musstest du eigentlich auch noch einiges machen, anschließen und so. Weil ich glaube ich bislang nur, dass die ganze Tontechnik nur so weit verkabelt habe, dass man hier halt die Kabuff-Geschichten aufzeichnen kann und ansonsten noch irgendwie Teamspeak für Gaming oder sowas benutzen kann. Und das war es dann auch. Also hier ist noch überhaupt nichts richtig verkabelt, aber... Ja, äh, ne, mit Küche irgendwo reinbauen und äh, ja, du sagst, das Teppich verlegen, ich muss gucken, dass ich Salpeter aus der Gewölbekellerdecke rauskriege, also die üblichen Sachen äh, mosern auf hohem Niveau, sage ich mal so, <lacht> wenn es darum geht, dass man gerade in äh, frisch neu eingezogen ist, aber das gehört ja nun mal dazu. Ja, wir haben ja überlegt, dass wir heute mal, ähm, wir hatten ja erst überlegt, ob wir dann noch ein Hörspiel machen, dann sind wir aber beide, ne? du hast ja schon gesagt, du hast Teppich verlegt, ich musste diverse Sachen nach dem Umzug noch klären und machen, haben wir nicht so viel Zeit gehabt, Hörspiele zu hören, aber wir haben uns was anderes Schickes überlegt, auch aus dem Bereich Kultur, der ist ja aktuell so ein bisschen sehr zurückgefahren im öffentlichen Leben, aber dann haben wir gedacht, dann machen wir halt heute auch mal was weiteres kulturell wertvolles, das sind ja Hörspiele auch, aber sie gehen in einen anderen Sektor. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir heute mal ein bisschen darüber sprechen,
1: was für Bücher wir so früher gelesen haben oder jetzt auch aktuell lesen, weil wir haben uns ja auch über die Tolkien-Gesellschaft kennengelernt, also so eine gewisse gewisse Schnittmenge gibt es da bestimmt, aber ich denke, dass wir auch vielleicht ein paar unterschiedliche Sachen gelesen haben.
0: Ja, da denke ich auch. Also (lacht) ich könnte mir vorstellen, so ein paar, gerade so aus dem Bereich Fantasy, gibt es bestimmte Überschneidungen, aber an anderen Stellen, hat ja auch jeder so seine ganz eigenen Geschmäcker oder mal dies oder jenes auch durch Freunde oder Bekannte empfohlen bekommen. Das ist ja oft so bei Büchern, also geht zumindest mir immer so, dass ich ganz viel gelesen habe, was andere mir so in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, oh, das habe ich gelesen, das ist gut. Und dann habe ich mir dann mein eigenes Urteil darüber gebildet. So bin ich zu relativ vielen der Bücher, die ich gelesen habe, gekommen. Und wir, wir bleiben ja auch heute bewusst bei Romanen und äh, gehen mal nicht in den Fachbuchsektor. Ich glaube, da könnte man sonst noch eine riesen... Palette aufmachen, was man da alles mal so durchgeblättert hat, sondern wir bleiben mal bewusst bei Lesestoff, sag ich mal so. Ja, und du hast schon gesagt, äh, Tolkien natürlich als Schwerpunkt würde ich auch so sehen. Ich habe vor allen Dingen, ich habe mal zurücküberlegt, wann ich den Herrn der Ringe und den Hobbit das erste Mal gelesen habe. Und das war zu einem Zeitpunkt, da konnte man eigentlich das noch gar nicht komplett verstehen und begreifen. Das war nämlich bei mir mit 13 also da äh, habe ich dann, als ich später nochmal gelesen habe, schon gemerkt, äh, okay, jetzt wird mir so ein bisschen klar, wie komplex diese Geschichte und Erzählung eigentlich an vielen Stellen ist, was ich damals äh, durch, ich sag mal, die Sequenzen mit lustigen Hobbits, die irgendwelche Sachen machen, verdrängt habe.
1: Ja, ich muss auch mal überlegen, den Hobbit habe ich irgendwie Ende der 90er gelesen, da muss ich irgendwie so, auch so 11, 12 gewesen sein. Ist auch bis heute mein Lieblingsbuch, muss ich sagen. Also den Hobbit habe ich echt sehr oft gelesen, finde ich richtig gut auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, Herr der Ringe ist bei mir ein bisschen später gekommen, den habe ich, also ich habe 2001 dann den ersten Film im Kino gesehen und dann im Jahr 2002 den kompletten Herr der Ringe gelesen dann natürlich die anderen beiden Filme gesehen und ich war ja 2003, 2004 in Amerika als Austauschschüler und habe da noch mal den ringer auf Englisch gelesen, also im Originaltext sozusagen. Und äh, muss auch sagen, dass ich allein da die zwei, drei Jahre später schon noch wesentlich ja, mehr daraus ziehen konnte als äh, 2002 dann auf Deutsch.
0: Also mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, so diese... Ich sag mal Zusammenhänge und das ist ja auch klar, wenn du das als Jugendlicher liest oder dann, dann später nochmal im Erwachsenenalter, dann ist ja eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise auch an, an so einen Lesestoff, weil man natürlich ja auch an vielen Stellen dann so diese Details noch viel mehr raus und das ist ja gerade bei Tolkien so, dass unfassbar viele Details so in den Seiten drin stecken, die man vielleicht beim ersten Mal lesen, wo man sich so als Jugendlicher eher auf die Story fokussiert, gar nicht so mitkriegt. Ging dir das auch irgendwie so, dass du das beim zweiten Mal lesen ganz anders noch wahrgenommen hast?
1: Ja, und es ist dann ja auch so, dass man so gewisse, ja, wie soll ich das sagen, so, ja gut, ich hatte halt die Filme auch schon gesehen, aber es ist halt irgendwie, man hat die Namen irgendwie mehr im Kopf und man weiß direkt, wer gemeint ist und wenn man dann ähm, irgendeine Ortsbezeichnung oder so liest, weiß man auch, wo in Mittelerde das ist, weil man sich dann natürlich auch das Zimmer mit Karten zugekleistert hat und so. Also so war es bei mir, dass ich dann einfach beim zweiten Mal das Gefühl hatte, ich bin mehr da drin und verstehe das irgendwie schneller und besser.
0: Ich habe ja auch Tolkien damals gelesen, wenn ich zurück überlege, das zweite Mal dann glaube ich mit 18 oder 19 nochmal so in meiner Zivi-Zeit und so die dann Herrn der Ringe und den Hobbit aber auch vorweg und musst du dann auch sagen, ja, der Hobbit hat mir ähm, gut gefallen, wobei ich immer noch sagen muss, dass ich Herr der Ringe Teil 2 immer noch mit am besten finde, also die zwei Türme, aber das auch eher wegen so Details, die dann wieder Geschmackssache sind, ne? das ist ja dann auch mal eine Frage, was gefällt einem an den Handlungen am besten, findet man die Handlung überhaupt gut? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es also in meinem Umfeld damals, als ich es das erste Mal gelesen habe, mit 13, 14, die Leute eigentlich nur, also die Schulkameraden damals, die haben nur auf die Filme gewartet, weil das halt als, ich sag mal, großes Event Kino angekündigt war, aber kaum jemand kannte vorher wirklich die Bücher. Ja,
1: da muss ich aber auch sagen, also ich bin ja direkt, als ich den ersten Film gesehen habe, Feuer und Flamme gewesen und ähm, ja, großer Tolkien-Fan immer noch, Du ja auch, wir sind ja auch in der Tolkien-Gesellschaft. Aber, ja, aber ich wundere. <lacht> was, was ich sagen muss, wenn man jemandem erzählt, dass man Tolkien-Fan ist, dann kommt ganz oft dieses, oh ja, den Herr der Ringe habe ich mal angefangen, aber da wurde dann fünf Seiten, ein Baum beschrieben und dann hatte ich schon keine Lust mehr, das weiterzulesen. Und da muss ich ganz einfach sagen, das ist Bullshit. Klar, Tolkien hat viel de- deskri- äh, deskriptive Sprache benutzt und hat auch viel... Sachen beschrieben, aber ich finde das macht es nicht langweilig oder dröge, sondern das macht es eigentlich viel anschaulicher und wenn man bedenkt, dass das Buch, ich weiß nicht, das ähm, ist in den 50ern, ich glaube das erste ist 54 rausgekommen, ne, wenn ich mich Ja, irgendwo in den, f- ja, Ende der 50er. Wenn man bedenkt, dass es das schon so alt ist, finde ich, es einfach immer noch ein großartiges Fantasy Werk und da könnten sich auch heute viele Autoren noch was von abschneiden und deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, habe ich auch oft Leuten schon gesagt, ey, ganz ehrlich, lest es einfach nochmal und stellt euch nicht so an. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch mit einer gewissen Überzeugung verbunden, wenn man das das erste Mal gelesen hat und äh, eben nicht so durchkam, dann gibt es halt auch oft den Reflex, es wegzulegen. Ich erinnere mich immer in dem Zusammenhang daran, dass es mal, ähm, ich glaube beim ZDF war das, mal so eine Fernsehsendung gab, das ist aber auch schon Jahre her. Wo äh, irgendwie die, so ein Ranking erstellt wurde in der Sendung, wo man abstimmen konnte, so über die Lieblingsbücher der Deutschen. Und da weiß ich noch, dass, es, dass der Herr der Ringe, also die Gesamtausgabe, tatsächlich auf Platz 1 gelandet ist. Der Hobbit, glaube ich, auch in den Top 10. Und die Bibel erstaunlicherweise auch nur auf Platz 2, wo ganz viele gedacht hätten, nee, also die Bibel landet natürlich auf Platz 1 im eher christlich geprägten Deutschland, aber äh, das war nicht so der Fall, sondern der Herr der Ringe war tatsächlich vor der Bibel platziert. (lacht) Voll gut. Ja, Also von daher durchaus verständlich, wenn da natürlich viele dabei sind, wobei mich auch immer interessiert, wenn jemand sagt, nee, also ich kann mit diesem Stoff überhaupt nichts anfangen, also auch Leute im Bekanntenkreis, die sagen, nee, also... Also Tolkien habe ich halt auch mal angefangen oder gelesen, oder dann aber aus anderen Gründen dann weggelegt, weil es einfach nicht mein, meine Erzählung ist, weil ich mit dieser ja, düsteren Stimmung und allem da nicht klarkomme. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich lese generell nichts so ganz Düsteres. Wobei ich dann immer so denke, naja, es gibt auch noch viel düsterere Sachen. <lacht> Aber gut, muss man, muss man schauen. Ich glaube auch, wenn man so äh, sich dann die anderen Werke anguckt, ist Herr der Ringe und der Hobbit ja sogar noch am entspanntesten zu lesen. Also das, äh, mein Lieblingswerk von Tolkien, mal ab von Herr der Ringe, äh, die zwei Türme, ist, ist ja ganz klar das Silmarillion. Wobei das natürlich eine Rahmenerzählung ist, die ja so weit ausholt, dass ich da verstehe, wenn Menschen sagen, also das ist mir zu... Zu wenig Handlung, zu viel Theorie drumherum und das äh, lese ich nicht weiter.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich muss auch gestehen, ich habe das Semarillion auch nur einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gelesen. und Das ist auch schon einige Zeit her. Ähm, ich will es eigentlich auch mal wieder lesen, aber irgendwie zur Zeit, Also ich, ich brauche irgendwie ähm, Muße dafür, dass ich das auch wirklich relativ schnell am Stück lesen kann. Ähm, Weil ich glaube, wenn man da ein Kapitel liest und das dann ein paar Wochen wegliegt, dann ist man schon wieder raus. Ja, ist Ähm,
0: meilenweit entfernt.
1: Genau, und da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute sagen, da bin ich irgendwie raus. Aber bei Hobbit und Herr der Ringe finde ich es ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ist immer die Frage, was was man dann so an, an Lesestoff sich da auch über die Zeit angelacht hat. Wenn ich mal so überlege... Damals hatte ich ja immer noch die Hoffnung, dass es dann irgendwie noch weitergeht. Also quasi am Ende des Herrn der Ringe Online, das dann, äh, Herrn der Ringe Online sag ich schon. Ich mach's nochmal neu. Du alter Zocker. Ja, ja. Haben wir noch einen Outtake für den Beginn. Nee, also ich hatte, ist ja auch mal die Frage, was sich die Leute dann so an Lesestoff über die Zeit so angelacht haben. Ne? Also ob das so reinpasst, finde ich auch. Das Silmarillion ist schon speziell. Ich habe ja immer die Hoffnung gehabt, dass hinter dem Herrn der Ringe es irgendwie noch weitergeht. Also damals, als ich das als Jugendlicher gelesen habe, weil ich so dachte, man kann in dieser Welt Mittelerde doch noch total viel weitere Geschichten erzählen und musste dann aber feststellen, nee, also auch als ich später das Silmarillion in den Händen hielt, da ist halt einfach dann Schluss, so mehr oder weniger. Da kommt nichts mehr. Äh, Erstaunlich finde ich es dann immer, wenn dann äh, andere Autoren sich da so ein bisschen Es gibt ja auch durchaus, also abseits von offiziellen Erscheinungen, so inoffizielle Weitererzählungen von anderen Dingen aus Mittelerde, die dann eben, klar, weil es geschützt ist, nicht offiziell erscheinen. Aber ist interessant, was Leute sich da so überlegt haben, wie es so weitergegangen sein könnte. Also es gibt von Tolkien
1: ja ein Kapitel, was irgendwie später spielt. Ähm, Ich suche das gerade, aber irgendwie finde ich das nicht.
0: Ja, es gibt ja auch in den, in den Anhängen, stehen ja auch genau, noch weitere, genau das, das meine ich. weitere Sachen drin, das stimmt schon, also man erfährt schon noch ein bisschen, was noch danach irgendwie passiert, aber es ist halt nicht mehr die ausführliche Erzählung, in der man in die man so richtig tief eintauchen kann, sondern das, die muss man sich dann so ein bisschen, ja, entweder zurecht reimen oder halt überlegen, wie das wo alles gewesen ist, aber da habe ich damals so gedacht, das wäre schon irgendwie schön, dass man das nochmal lesen könnte, aber ja gut. Man muss sich dann auch mal mit was zufrieden geben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe es gefunden. Das heißt, der, den, der neue Schatten, The New Shadow, ist eine unvollendete Geschichte von J.R. Tolkien, die ursprünglich als Fortsetzung seines Romans Der Herr der Ringe dienen sollte. Das ist aber
0: nur ganz kurz. Und ähm, genau. Ja, ich glaube, das äh, habe ich auch damals mal gelesen, sofern es das da schon zugänglich gab. Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Ich habe es mittlerweile auf jeden Fall gelesen, aber Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann ich das das erste Mal aufgeschlagen hatte. Aber da fand ich es halt schade. Es war halt irgendwo zu Ende, Feierabend. (lacht) Aber gut, dafür hatte man Zeit, andere Bücher in die Hände zu nehmen. Und jetzt kommt die große Frage bei euch ähm, oder beziehungsweise bei dir in den damals Schulklasse wahrscheinlich noch. War Harry Potter da auch das große Thema für viele Mitschülerinnen oder für dich selbst auch?
1: Also, ich muss gestehen, ich habe, jetzt muss ich überlegen, 1997 oder 1998 in der fünften Klasse zum Zeugnis den ersten und zweiten Band von Harry Potter auf Englisch bekommen. Und habe das Gefühl, dass damals irgendwie niemand in meinem Bekanntenkreis das irgendwie kannte. Und ich habe mich auch total aufgeregt damals, weil es irgendwie, ja blöd fand, dann irgendwie mit elf oder so englische Bücher geschenkt zu
0: bekommen. <lacht> willkommen im Club. Also ich habe zwar kein Harry Potter Geschenk bekommen, weil es hieß dann immer, ja, du hast jetzt ja bilingual Englisch, dann musst du jetzt ja auch mal was Englisches lesen.
1: Genau, und jetzt, genau ich habe es gerade gelesen, dass äh, Harry Potter 1 ist 1997 erschienen. Und ähm, die deutsche Übersetzung erschien im Juli 1998. Also ich habe es irgendwie so gerade, als die deutsche wahrscheinlich rausgekommen ist, habe ich dann die englische bekommen. Habe mich dann aber doch irgendwann dazu durchgerungen, das mal anzufangen und habe dann die beiden Bücher an einem Wochenende durchgelesen. Und äh, war dann Feuer und Flamme. Und habe dann jedes Mal, wenn ein neues Buch rausgekommen ist, immer nochmal von vorne alle gelesen. Also ich habe die... also den ersten habe ich dann anscheinend siebenmal oder achtmal gelesen und den letzten dann irgendwie zweimal oder so. Ähm, Genau, also ich bin großer Harry-Potter-Fan von den Büchern. Bei den Filmen gibt es gute und schlechte Seiten, sage ich mal. Da können wir vielleicht ja nochmal eine Extra-Folge drüber machen. Ähm, Letzten Endes muss ich sagen, die Bücher sind großartig und das sind auch Bücher, die es unglaublich schnell schaffen, mich in so eine gemütliche Atmosphäre zu bringen. Also ich lese irgendwie zwei Seiten und habe dann direkt das Gefühl, das ist irgendwie super gemütlich und ich mache mir einen heißen Kakao oder so. Ähm, genau.
0: Ja, bei Harry oder Potter. Da ähm, hab, ich erinnere mich noch dran. Bei mir ging das auch in der fünften Klasse. Ich bin 1999 in die fünfte Klasse gekommen und da war das halt schon so ein Hype. Ich hatte da das erste Buch auf Deutsch auch schon zu Hause, habe es aber nicht gelesen. Hatte erst das zweite gelesen und dann hinterher erst das erste. Also es ist so ein bisschen querfällt ein. Und ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, Ich habe Band 6 und 7 überhaupt nicht gelesen. <lacht> ja, das war dann irgendwann so ein Moment, wo ich so innerlich dachte: Nee, ich bin da jetzt, es ist ja so eine Erzählung für Jugendliche, jetzt bin ich raus aus der ganzen Nummer und kenne daher 6 und 7 tatsächlich nur die Filme. Ähm, aber das werde ich irgendwann noch mal nachholen, weil ich jetzt immer schon wieder feststelle, dass ich dann in den Filmen zum Teil Details nicht verstehe und äh, meine Freundin dann schon sagt, ja, äh, das steht aber in den Büchern alles drin, die müsstest du halt einfach nur mal lesen. Also von daher, die stehen noch auf meiner Liste. Band 5 habe ich auch nur auf Englisch gelesen, aber gut, das war damals so, dass ich da im Englischen so weit sicher war, dass das dann kein Problem mehr darstellte. Ich habe auch bis heute
1: kein Harry Potter Buch auf Deutsch gelesen, also immer alle auf Englisch. Ähm, wobei ich bei Harry Potter auch sagen muss ich glaube, dass das auch auf Deutsch echt gut ist, also es gibt so ein paar Sachen, äh, zum Beispiel Eragon, da haben wir ja mal über den Film kurz
0: gesprochen ach ja, ich erinnere mich, ja
1: da muss ich zum Beispiel sagen, vielleicht die deutsche Übersetzung besser, weil als der das erste geschrieben hat, da war der ja irgendwie 16 oder so und ich muss sagen, im Englischen war das teilweise sprachlich echt ziemlicher Mist. Also da hätte ich in der Schule im Englischunterricht wahrscheinlich eine schlechte Note für bekommen. Und da muss ich sagen, war das auf Deutsch echt wesentlich eloquenter und äh, ja, schöner zu lesen. Ähm, bei Harry Potter muss ich noch sagen, ich, ich würde es gerne nochmal wieder lesen, aber ich habe zurzeit einfach irgendwie ja, keine Zeit und ich muss sagen, dass Diese ganzen transphoben Kommentare von J.K. Rowling in der Presse dieses Jahr, das macht es mir auch so ein bisschen doof, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das nur so auf einem Ohr mitgekriegt, aber auch nicht so ganz genau verfolgt. Aber das muss ja eine ganze Menge gewesen sein, die da so gefallen sind. Ähm, Ja, ist halt immer so eine Situation, die es dann schwierig macht, manchmal dann so ein Buch wieder aufzuschlagen, wenn man so überlegt, okay, aber ja. Ja, Ich, ich,
1: ich, ich werde es ich definitiv noch mal lesen, aber jetzt, weiß ich nicht, nicht in den nächsten Wochen, denke ich.
0: Ja, wie gesagt, wann ich sechs- und sieben mal lese, da muss ich auch viel Freizeit für haben, weil das auch so Bücher sind. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig, du sagtest das schon, Harry Potter hat man auch am Stück gelesen, also so durchgesuchtet, wie man ja neudeutsch sagt. Das äh, sind auch keine Bücher, finde ich, bei denen man gerne so lange Pausen macht. Ja. Einfach weil, du hast es schon richtig gesagt, so diese Stimmung, diese Atmosphäre eben auch, so wie das geschrieben ist, einfach auch dafür sorgt, dass es einen so ein bisschen in so eine ganz eigenen äh, Bann zieht und man dann eben auch eigentlich ungerne aufhören möchte zu lesen. Wobei ich sagen muss, ich war keiner von denjenigen, die nachts um 0 Uhr bei irgendwelchen Buchhandlungen gestanden haben, um das nee, Buch auch zu nicht. kriegen. ich das äh, müsste ich meine Freundin mal fragen. Ich glaube, die war mal auf so einer ähm, Harry-Potter-Party äh, in so einer Buchhandlung. Das äh, Wer weiß, vielleicht kann ich sie überreden, uns das mal zu erzählen, was das für ein Happening war damals, wenn man Feuer und Flamme war.
1: Ich muss aber da auch sagen, weil ich es auf Englisch gelesen habe, hatte ich die Bücher halt immer schon vorher. Also die sind ja immer, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monate vorher rausgekommen. Da hatte ich es meistens schon gelesen, als dann der Buchhandlung
0: Terror losging. Wir hatten tatsächlich eine Deutschlehrerin, die das mit uns gemacht hat. Dazu muss ich kurz äh, insofern äh, erzählen, dass äh, ich damals zu den sogenannten Zugschülern gehörte. Also es war so, dass äh, in in, in Münster, wo ich zur Schule gegangen bin, äh, wenn man da nicht direkt gewohnt hat, dann ist man mit dem Zug morgens äh, in, in die entsprechenden Stadtteile gefahren oder eben auch mit dem Bus. Je nachdem, von wie weit draußen man kam. Und ich gehörte halt zu denen, die mit dem Zug kamen. Und dann war es immer so, dass man mittags ein paar Minuten eher gehen durfte, um noch den früheren Zucht zu erwischen, zumindest in den unteren äh, Klassenstufen, also fünf und sechs. Und äh, da ich dann aber in der sechsten Arbeitsgemeinschaft hatte, blieb ich nun länger. Und in diesen zehn Minuten, wo dann ja sowieso schon die Großteil der Klasse nicht mehr da war, man also eigentlich keinen Stoff mehr machen konnte, haben wir dann halt im Deutschunterricht damals Harry Potter vier Stück für Stück gelesen. Immer nur so zehn Minuten, was natürlich auch bei weitem nicht dem gleichkommt, wenn man das mal durchsuchtet. Aber Das weiß ich noch, das war auch relativ cool. Und wir hatten auch eine Harry-Potter-Party gemacht an der Schule. Das war auch relativ nett. Ich in roten Haaren als Ron Weasley am Slytherin-Tisch. Also es war (lacht) eigentlich perfekt. (lacht) Ich habe noch eine lustige
1: Anekdote. Was heißt lustige Anekdote? Ich habe eine Geschichte, die erzähle ich immer ganz gerne, weil ich so ein kleiner Fanboy bin. Äh, Kennst du Cold Mirror?
0: Ja, Cold Mirror kenne ich natürlich. Wer kennt das nicht? Harry Potter und
1: Einstein. Ja, genau. Das finde ich großartig. Und als ich den, ich ich weiß nicht, also die haben ja das siebte Buch in zwei Filme gemacht. Also das war ja Hm. Heiligtümer des Todes 1 und 2. Und einen von diesen beiden habe ich, oder vielleicht auch beide, ich habe die äh, im Cinemax in Bremen gesehen, beim Bahnhof. Und bei einem von diesen beiden Vorstellungen war nämlich Cold Mirror äh, im Kino mit uns. Also... Ich habe nicht mit der gesprochen oder so, aber ich habe die da gesehen und dachte, ist ja irgendwie ganz cool, so jemanden mal zu sehen in echt.
0: Ja, die taucht ja auch bei so den ein oder anderen äh, Fandom-Festivals immer noch mal auf. Ist also durchaus in der Szene ja kein ganz unbekannter Name. Eben wegen dieser Synchronisierung, die sie ja komplett selber gemacht hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Wobei ich sagen muss, die berühmteste Ausnahme, da würde ich auch sagen, äh, besser hätte man das nicht synchronisieren können. Das ist für mich immer noch... Wo im ersten Film äh, Dudley Dursley mit dem Unwill Tournament-Jungen synchronisiert. <lacht> sing- also, <lacht> also das, ist, das ist für mich schon wirklich auch ein Klassiker. Also besser hätte man diesen Charakter nicht nachbilden können, der ja sonst im Film eher so der ruhige und ich sag mal, dicke Junge ist der Frist, äh, bis es kein Ende gibt so, und dann diese aggressive Stimme da drauf zu legen. Also schon, äh, schon Wahnsinn, ja. ist krass, was es zu Harry Potter alles gibt
1: ja, und da muss ich sagen, sie macht ja zurzeit, jetzt seit einem, zwei Jahren oder so macht sie ja diesen fünf minuten harry potter podcast bei YouTube gibt es das und bei Spotify glaube ich auch. Ich weiß nicht, hast du da mal reingehört?
0: Nee, den habe ich bislang noch nicht gehört. Ich habe aber mitgekriegt, dass der da sein soll, aber wie gesagt, der Harry Potter bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, außer dass wir mal die Filme immer noch mal gucken oder so oder ich sechs und sieben lesen will, <lacht> das ist das so, dass ich nicht mehr allzu viel mit Harry Potter am Hut habe, um ehrlich zu sein. Ja, also in dem
1: Podcast nimmt sie immer fünf Minuten des Filmes und bespricht dann, was in diesen fünf Minuten passiert und was sie da cool findet, was sie blöd findet und was irgendwie nicht passt und so. Das ist
0: ganz schön. Achso, also einfach ein ganz lockerer Talk im Prinzip. Genau. Das macht ja auch immer mal das Ist ja immer ganz nett, gerade wenn man jetzt durch Corona bedingt nicht so viel Kommunikation hat, ist es ja auch manchmal ganz schön, einfach sich mal im Internet ein bisschen berieseln zu lassen. Da kommen ja solche Sachen manchmal ganz gelegen. Vor allem, wenn man die Filme mag und sie häufiger gesehen hat, dann gibt es ja auch immer gerne mal so eine Diskussion oder man kommt ins Gespräch.
1: Ja. Kannst du dich daran erinnern, was so das erste Buch war, was du so
0: aktiv gelesen hast, irgendwie in in jungen Jahren? Ja, ich habe gerade auch schon die ganze Zeit im Hintergrund überlegt, was das gewesen sein könnte. Das ist relativ schwierig zu sagen. Also ich sage mal, von Kindergeschichten weg könnte das äh, damals hier TKKG gewesen sein. Da habe ich ein paar gelesen. Das das geht dann ja schon weg von, ja, Kinderhörspiel, okay. Ähm, Und ansonsten, ja gut, Harry Potter kam dann, dann habe ich... äh, die Falkensage von Rainer M. Schröder gelesen. Das ist so ein Vierteiler, den ich ganz gut fand. Das war auch im Jugendalter und parallel zu Harry Potter halt auch Artemis Fowl von Eoin Colfer. Das war ja auch so. Ein, oh ja, das finde ich auch gut. So eine Parallelgeschichte, wo viele immer gesagt haben, das ist eine Harry Potter Alternative. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe, das ist ist was ganz anderes. Es ist zwar auch Fantasy, aber es ist irgendwie ja, es hat ja nichts mit Harry Potter
1: zu tun. Nee, gar nicht. Und da rege ich mich auch mal richtig drüber auf. Und da da haben wir auch ein gutes Agro-Thema. Meine Freundin ist großer Harry-Potter-Fan. Die mag auch Herr der Ringe und so, aber... Ich finde diesen Vergleich, Herr der Ringe, Harry Potter, der hinkt für mich persönlich. Das mögen andere Leute anders sehen. Ich finde, der hinkt. Und ähm, sie schickt mir dann immer Screenshots, wenn bei Instagram oder so irgendjemand so eine Umfrage macht, Herr der Ringe oder Harry Potter. Und ähm, um mich, weil sie weiß, dass ich das halt dumm finde. Und ich finde halt diesen diesen Vergleich einfach, der macht mich so wütend. Wenn ich das irgendwo sehe, dann werde ich innerlich so richtig, weil ich finde... Ja, das ist beides Fantasy, aber es ist einfach überhaupt nicht miteinander vergleichbar, außer da ist ein alter Zauberer mit Bart. (lacht) Also ich finde, das ist das Einzige, was da irgendwie die Gemeinsamkeiten sind. Vielleicht kann dann, also ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand auch schon mal eine Hausarbeit drüber geschrieben oder einen Vortrag gehalten oder so. Ich finde es einfach unglaublich bescheuert. Ich finde beides gut und
0: ich finde der Vergleich hegend könnte man auch eine ganze Sendung machen zu vergleichen, die Hinken. Das ist genauso, wie Leute Schoko oder Vanille vergleichen also ich meine, klar kann man immer fragen, was ist dir lieber so, ne? Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, okay, was was gefällt mir noch besser, dann würde ich sagen, ja gut, Herr der Ringe ist schon das Werk, was mich länger begleitet als Harry Potter, aber es ist ja nicht das eine oder das andere, ich finde ja trotzdem beides gut und beides Ja genau. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, man kann nicht das eine dann schlecht machen oder so, aber gut, es ist ja generell, das Internet ist ja voll von eher Sachen, die irgendwie versuchen, Dinge schlecht zu machen, als Dinge positiv hervorzuheben, das ist ja leider auch so eine Krankheit. Bei dem Internet, dass immer gerne Sachen eher als schlecht als als gut verkauft werden. Ja. Aber ja, das kann ich nachvollziehen. Und bei, bei Artemis Fowl oder Harry Potter könnte man da genau das Gleiche fragen. Es ist Es auch kein Oder. Ich habe auch beides gelesen. Und ich muss sagen, es sind zwei vollkommen verschiedene Welten. Also ich weiß es ja. nicht, wer, wer Artemis Fowl nicht kennt, es geht halt um einen Jungen, der ja seinem äh, Alter weit voraus ist in Sachen IQ und generell so ein, so ein Genie. Und das ist heißt halt so ein kleiner Sheldon Cooper, habe ja, ich genau. immer so das Gefühl gehabt. Ja, könnte man vielleicht tatsächlich mit Sheldon Cooper vergleichen. Also auch so ein Besserwisser kommt auch immer durch, der aber irgendwie schafft, in die unsichtbare Welt, des äh, ja, der, die unsichtbare Unterwelt, in so eine Fantasy-Unterwelt vorzudringen und da eben für Unruhe sorgt. So, und zumindest geht das los. Und dann kommen halt diverse Geschichten, was er da so erlebt oder auch die anderen, die mit ihm dabei sind. Am besten fand ich sowieso, dass er von Beginn an schon mal ähm, ja, in äh, diesem riesigen Anwesen lebt Und noch einen persönlichen Butler hat, der auch Butler heißt in der deutschen Übersetzung. Das ist immer durchaus amüsant. Aber ich sehe da auch irgendwie überhaupt keine Parallelen zu Harry Potter oder warum man, wenn man Harry Potter gut findet, Artemis Fowl gut finden muss oder sollte oder sonst was.
1: Ich glaube, das ist auch oft Marketing. Dann denkt sich ein Verlag, "Hm, da ist ein Junge, Harry (lacht) Potter ist auch ein Junge. Und es kommt irgendwas mit Feen vor. Dann vermarkten wir das einfach als äh, für Fans von Harry Potter. Genau, da wird auch ein
0: bisschen gezaubert und deswegen passt das doch ganz gut zueinander. Hast
1: hast du alle gelesen von Artemis Foul? Ich habe nur die ersten zwei gelesen und frage mich gerade, ob ich das vielleicht nochmal anfangen sollte von vorne.
0: Also ich habe vier gelesen, aber Ah, ich glaube, es ging noch weiter danach. Es gibt mittlerweile acht. Ja, guck mal, das äh, wäre zum Beispiel auch noch mal was, wo ich mir vorstellen könnte, auch wenn das eigentlich Lesestoff eher für Jugendliche ist, dass ich es trotzdem auch als Erwachsener noch lese, weil ich einfach auch da sagen muss, dass der Autor es immer wieder geschafft hat, von von der Auswahl der Settings und auch was die Abwechslung angeht, das ist bei Harry Potter ja auch so ein Punkt, es ist ja nie so, dass man das Gefühl hat, bei Harry Potter läuft halt einfach so durch, sondern jedes Schuljahr hat zwar wieder so seine festen, seinen festen Rhythmus, die sind da in der großen Halle, äh, Dumbledore vorne sagt irgendwas an, also so so, so Eckposten gibt es ja in dem Ganzen, aber es bei Artemis Fowl auch so, aber es ist trotzdem so, dass jedes Mal eine komplett neue Story entsteht und wer weiß, vielleicht hole ich mir die auch nochmal.
1: Ja, das erste habe ich auf Englisch noch irgendwo liegen, das müsste ich mal raussuchen. Also ich habe die alle auf
0: auf Deutsch gelesen, ich habe die auch hier unten noch stehen, das weiß ich, weil wir die letzten natürlich beim Umzug verräumt haben. Deswegen wusste ich das mit der Falkensaga von, von, von Rainer M. Schröder auch noch so genau, von diesem Vierteiler, weil ich den dann auch wieder rausführe und dachte, ach ja, den habe ich vor Jahren auch mal gelesen, auch eine, ich sag mal, zu empfehlende Story, auch eher für Jugendliche geschrieben, aber auch im Erwachsenenalter durchaus noch lesbar, fand ich insofern spannend, als dass es auch so um so geheimnisvolle Geschichten, ich mag ja so Sachen, wenn die mit Symboliken arbeiten oder geheime Codes geknackt werden müssen oder sowas. Das finde ich immer, das macht so Bücher dann immer spannend. Aber auch da sind die Geschmäcker bekanntermaßen verschieden.
1: Jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden verloren. Ich wollte noch was Achso, so, genau, dieses, äh, die Falkensaga. Ähm, das ist auch so klassische Fantasy oder
0: Das ist gar nicht mal unbedingt so sehr Fantasy. Also wenn ich mich so zurückerinnere, ist das eher so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, wenn man sich für so Sachen wie hier altes Ägypten und so, so, so Symboliken interessiert das hat jetzt weniger mit, mit Fantasy im großen Stil ah, okay. zu tun. Also es ist eher, eine, eher so eine ja, normale, also was heißt, das ist schon normal in der Literatur. Ne? Also ich meine, es ja die diversen Ausprägungen, aber ich würde es nicht unter Fantasy verkaufen. Okay. Kennst du die batimaeus trilogie Da habe ich von gehört, habe ich aber nie gelesen. Genauso, falls du noch nach Bernhard Hennen die Elfen fragen solltest, auch das steht noch bei mir auf der Liste auch so ein, es haben diverse Menschen, alle haben das im Schrank stehen, wo ich immer so denke, so, irgendwann muss ich das auch mal lesen. <lacht> Habe ich bislang auch noch nicht geschafft.
1: Ja, aber es gibt auch einfach so Bücher, die, weiß ich das feiern dann auf einmal alle und dann ist das irgendwie mega cool und dann irgendwie schreckt mich das dann meistens schon ab. Also, Als der Game of Thrones Trend losging in Deutschland, da war ich am Anfang auch einfach mega anti, weil da auch wieder diese Herr der Ringe Vergleiche waren und ähm, das sehe ich halt auch nicht. Also klar ist Game of Thrones cool, ich habe die Serie gesehen, ich habe das erste Buch gelesen, aber ich finde, das ist halt auch einfach was anderes. Ja und die Frage Ähm, ist ja auch
0: immer, ob man dann wirklich auch so diesen Vergleich sieht, beziehungsweise ob man es unter einem solchen Vergleich lesen möchte. Also oftmals, finde ich, ist es viel schöner, wenn man da neutral rangeht und sagt, ich klappe das auf, weil ich ein Interesse daran habe und nicht, weil jemand anders sagt, ja, wenn du Herr der Ringe toll findest, musst du das eigentlich auch gut finden. Ja. Aber wo du gerade die Elfen gesagt hast, hast du die Zwerge gelesen von Markus Heitz? Nee, ist auch noch auf der Liste. Es gibt ja so mehrere, ah, okay. so, so dicke äh, dicke Walzer, hätte ich fast gesagt, die ich noch lesen muss. Aber ähm, habe ich mir alles noch so vorgenommen, mal für ruhige Stunden in den nächsten Jahren, wenn ich dann mal wieder zum Lesen komme. Aktuell komme ich es überhaupt nicht zum Lesen. Zu viele andere Sachen um die Ohren. Aber ich will dann auch Zeit dafür haben. Weil sonst finde ich, wenn ich so ein Buch lese und das ist irgendwie, ich habe dann keine Zeit weiterzulesen und es liegt dann wieder zwei Wochen, ist das für mich immer schon so, dass ich sage, eine gewisse Wertschätzung möchte ich dann diesen Autoren, die ich dann lese, auch entgegenbringen, indem ich sage, ich habe das dann schon auch mir so zu Gemüte geführt, also in Ruhe gelesen, um auch Zeit zu haben, das auch gegebenenfalls nochmal zu verinnerlichen, weil da entsteht ja vom geistigen Auge auch was. Und wenn diese Bilder dann schon komplett wieder weg sind, ist das für mich immer mega schwer, wieder einzusteigen.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: Die Zwerge habe ich gelesen, das sind mittlerweile
1: fünf. Also ich habe die damals alle gelesen, immer wenn die rausgekommen sind, gelesen. Und das fünfte ist jetzt aber gerade erst irgendwie rausgekommen vor... Muss ich mal eben gucken, wann das rausgekommen ist. Live-Recherche, ähm, dafür
0: sind wir hier bekannt.
1: Ja, finde ich auch gut. Der letzte Band ist 2015, genau. Das ist ja und dann auch hab, noch in der nahen Vergangenheit. Genau, und dann habe ich für mich gesagt, oh, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Und dann habe ich auf dem Flohmarkt den für irgendwie 4 Euro gekriegt. Und dann habe ich die anderen nochmal angefangen und äh, da hatte ich gerade Prüfungsphase von meiner Ausbildung. Da habe ich den ersten Band, das sind ja irgendwie, ich muss mal gucken, wie viele Seiten das sind, ich weiß nicht, 1000 oder so, habe ich irgendwie an so zwei Tagen durchgelesen, weil ich mich ein bisschen vom Lernen abhalten wollte. Ähm, fand ich auch wieder großartig, habe dann den zweiten angefangen und der liegt jetzt halb gelesen seit ähm, ja letzten Sommer in der, im Schrank.
0: Da fängst du dann auch wahrscheinlich eher wieder von vorne an, wie ich dich kenne. Ja, mal gucken. Also
1: ich will halt den fünften eigentlich gerne lesen, weil ich fand das damals echt richtig gut. Und klar ist das auch jetzt keine mega hochtrabende High Fantasy, sondern das ist ja schon eher, ich sag mal, auch so wie, wie Hohlbein oder so, jetzt nichts mega hochwertiges. Aber ich finde, das unterhält einen gut. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal zu lesen. Ich kann da ja nochmal von berichten, wenn ich dann alle fünf nochmal gelesen habe.
0: Ja, das äh, ist ja auf jeden Fall auch mal ein Thema, was wir nochmal wieder aufgreifen können. Da gibt es ja vielleicht auch die ein oder anderen Interessierten da draußen, die dann auch sagen, was du so dazu denkst und äh, da vielleicht auch noch einen Kommentar zu da lassen. Also zu Büchern kann man ja unfassbar viele Folgen machen. Also man merkt das jetzt ja schon, wir haben jetzt ja gerade nur mal so ein paar Reihen und Werke angesprochen. Das ist, da können wir wahrscheinlich noch zig Sendungen auch immer wieder zu machen, aber warum auch nicht mal eine Literatursendung? Ähm, mir würde noch ein Bereich einfallen, den ich immer sehr gerne gelesen habe und das ist tatsächlich eher unterhaltsame Literatur, weil ich bin auch jemand, der gerne mal ein Buch liest und dann wirklich über so Pointen äh, drüber liest und wirklich anfangen muss, laut zu lachen. Ähm, Das hat dann wenig mit Fantasy zu tun, sondern das sind dann eher äh, verschiedenste so, ich sag mal auch zum Teil soziale, kritische Werke. Äh, Um da mal eins vorzustellen, was ich sehr gerne gelesen habe, das heißt Generation Doof. Das haben zwei Studenten geschrieben. Und dieses Buch befasst sich eben genau mit meiner Generation und so mit dem Erwachsenwerden in dieser Generation, die halt mit dem Internet irgendwie klarkommen musste. Da gab es ja am Anfang noch nicht unbedingt WhatsApp, so wie heutzutage, oder andere Messenger-Dienste wie Threema oder Signal und wie sie sich alle schimpfen, wo man also dauer-online war. Das ging ja dann erst so los, sondern da traf man sich dann ja noch an anderer Stelle und da war ja auch noch Party was ganz anderes. Und vor allen Dingen, und deswegen komme ich auf diese Pointen, das beste Kapitel darin hat mit Computern zu tun und da wird tatsächlich dieser Tournament junge von dem wir vorhin schon sprachen, nacherzählt. Und der Witz war, ich habe nach dem zweiten Satz, als ich dieses Kapitel anfing zu lesen, schon unterm Tisch gelegen vor Lachen, weil ich wusste, was jetzt kommen muss und ich so gedacht habe, wie geil, dass diese Autoren wirklich so, dieses Video, das, das, heutzutage lachen Leute da zum Teil gar nicht mehr drüber, sondern finden das so armselig. Aber damals war dieses Video ja Kult, es ist ja auch nach wie vor, das ist ja Kultstatus, dass das in einem Buch nacherzählt wird, was zu dieser Generation irgendwie passt, was so von sozial, äh, ich glaube irgendwas im sozialen Bereich haben die studiert. Äh, also super, Generation doof, kann ich nur sehr empfehlen für Leute, die meine Generation kennenlernen wollen.
1: Oh, das musst du mir, glaube ich, mal ausleihen. Yes. Ähm, was
0: mir, was mir gerade eingefallen
1: ist, als du gesagt hast, so eher lustige Bücher. Ich habe ähm, jahrelang, weil also bin ich immer noch großer Ephraim Kishon-Fan. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den das, wollte ich auch
0: immer mal lesen, aber ich habe noch nie was von dem äh, wirklich äh, studiert, sage ich mal so. Ich habe ich habe alles.
1: <lacht> also Ach, die gesammelten ja. Werke stehen hier. Es ähm, ist ein israelischer äh, Satiriker und das ist echt richtig, richtig lustig. Also ich kann ja mal kurz... Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, mal einen so eine kleine, einen kleinen Auszug erzählen. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da geht es darum, um Höflichkeit, dass er halt, also er und ein Kollege sind, glaube ich, in einem Raum und wollen dann rausgehen und dann sagen die so nach ihnen, nee, nach ihnen, nein, gehen Sie bitte vor. Und das geht halt, das geht halt die ganze Zeit so weiter und dann irgendwann prügeln die sich und es endet dann damit, dass der, ähm, also der Erzähler dann den anderen so halb K.O. geprügelt hat und den dann vor sich <lacht> durch die Tür schiebt, <lacht> damit der halt der Höflichkeit halber zuerst durchgehen darf.
0: Oh ja, herrlich. Das, das äh, trifft schon genau meinen Geschmack.
1: Genau, das ist echt richtig gut. Das kann ich dir gerne mal ausleihen. Und kann ich auch jedem anderen ans, ans Herz legen. Das ist wirklich sehr
0: lustig. Können wir sonst auch noch mal unten in deinem Video beziehungsweise auch in unseren Mini-Show-Notes noch mal als Tipp mit auffassen. Dann hat man gleich den Namen beisammen. Das passt ja immer ganz gut, da muss man nicht lange suchen. Kommt jetzt ja auch Weihnachten. Also das äh, sind ja auch alles so Literatursendungen vor Weihnachten, bieten sich ja auch immer an, um vielleicht das ein oder andere noch als Geschenk auch äh, sich zu überlegen. Also es sind auch alles... Ja, Empfehlungen zwar nur von uns, ne, von, ich sage jetzt mal, so zwei Bräsbirnen aus dem Kabuff. Wer ne, weiß, ob das, <lacht> ob das dann in der großen, breiten Masse auch so gesehen wird. Aber äh, ja, wir, wir können euch ja nur unsere Meinung darüber wiedergeben. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, das kann, da kann ich überhaupt nicht lachen. Oder wie meine Mutter, die dann immer so sitzt und dann sagt so <lacht> Und dann äh, ist das überhaupt nicht lustig für sie. Aber gut, äh, damit musste ich als äh, Jugendlicher und als Kind ja auch klarkommen. Das hat mich nicht davon abgehalten, die Bücher trotzdem mehrfach zu lesen. Zum Teil auch, also was jetzt zum Beispiel Generation Doof angeht, äh, habe ich das auch im Zug gelesen, wenn ich unterwegs war. Und äh, da musste ich dann zum Teil auffassen, dass ich nicht laut in so einen Zugabteil reinlache, wo total Stille drin war. Das ist dann immer so sehr peinlich, aber manchmal ging es halt auch nicht anders.
1: Da da habe ich auch noch eine coole Geschichte. Ich bin ja sehr, sehr großer Stand-Up-Comedy-Fan und ähm, gucke da sehr viel, was nicht aus Deutschland kommt, weil ich finde, in Deutschland gibt es wenig, die mich zum Lachen bringen. Das meiste ist eher immer so peinlich oder politisch... Ziemlich im Arsch, sage ich mal. Ähm, und dann hatte ich mir ein Programm gespeichert, dass ich das gucken kann auf dem Laptop und bin mit dem Zug nach Bremen gefahren und wollte das dann in Bremen gucken. Und ich habe es nicht ausgehalten, ich habe es dann im Zug geguckt und ich habe nach den ersten fünf Minuten so einen mega zwei Minuten Lachanfall bekommen, dass der ganze Zug geguckt hat, was ich denn da wohl mache.
0: <lacht> ja, super. Ja, ich, ich kann in dem Zusammenhang, wo wir gerade bei so Unterhaltungssachen sind, auch noch empfehlen. Das habe ich erst vor kurzem gelesen von Bastian Bielendorfer. Den kennen ja viele wahrscheinlich aus dem Fernsehen mittlerweile. Ähm, er hat, hat ja ein Buch geschrieben. Mama ruft an, da geht es nur darum, dass Telefongespräche so aus seinem, so wie er sie noch so, sich so erinnert, wiedergegeben werden. Also immer wieder Situation das Telefon klingelt und seine Mutter ist dran. Oder reicht das Telefon mal an seinen Vater? Das hat er ja auch nur geschrieben, weil er bei Jauch mal bei Wer wird Millionär saß. Und da hat der Vater wohl bei der Beantwortung der Frage als Telefonjoker wohl nur die Antwort gegeben und sofort aufgelegt, weil ihm das peinlich war, dass sein Sohn das nicht weiß. Und in dem Zusammenhang hat der Bielendorfer dann gesagt, so, weil Jauch so fragt, was wollen sie später vielleicht auch mit dem Geld mal machen und dann hat er, gesa- hat er so scherzhaft gesagt, ich würde da glaube ich gerne mal ein Buch drüber schreiben, wie ich mit meinen Eltern so klarkommen muss, wenn die mich, mich anrufen, was man ja hier gerade so gesehen hat. Das, den Ausschnitt gibt es leider nirgendwo auf YouTube oder so, weil RTL das glaube ich relativ unter Verschluss hält, aber äh, daraus ist dann dieses Buch entstanden und das äh, fand ich doch schon sehr, sehr ansprechend, also so, an manchen Stellen denkt man, ach ja, das kenne ich auch noch so, wenn meine Eltern angerufen haben, aber an manchen Stellen ist es auch echt so, dass man denkt, Wahnsinn. Und dann vor allen Dingen in der TV-Sendung aufzulegen, das ist so, schon super.
1: Ja, das ist echt gut. Ich habe äh, letztens noch mal so ein Video gesehen, äh, k- kennst du den, der in Amerika, ähm, wie heißt das nochmal auf Englisch? Who, Who wants, wants to be, wants a, to millionaire? be a millionaire, ja. Genau, ähm, ich glaube, das war der erste, der da die Millionen gewonnen hat.
0: Meinst CD, der, der seinen Vater anruft und ja, genau. überhaupt nicht nach Hilfe fragt, sondern sagt, ja, ich habe genau. nur durchklingen lassen? Ja, der ist das schon, wenn ich, der coolste Gewinner das ever. Das war ich
1: richtig, richtig stark. Ja. Also für die Leute, die es jetzt nicht äh, verstanden haben, der, hat, der war bei der 1-Million-Dollar-Frage und hatte noch den Telefonjoker und hat dann seinen Vater angerufen und hat ihm gesagt, er hat die Million gewonnen. Also er brauchte gar keine Hilfe bei der Frage.
0: Ja, hat aber trotzdem wacker durchgehalten, damit es vorher keiner... Also ist cool geblieben und hat dann in dem Moment gesagt, so von wegen, ja Papa, ich brauche eigentlich keine Hilfe, ich wollte nur sagen, dass ich gerade die Millionen gewonnen habe. Das ist schon, das ist auch so ein YouTube-Klassiker. Man merkt schon, ja. da werden wir irgendwann auch eine Folge zu machen zu YouTube-Klassikern, weil wenn das, wenn uns eins begleitet hat, dann sind es definitiv YouTube-Klassiker. Es war einfach Wahnsinn, was es da alles gibt. Apropos Klassiker, wo du das gerade gesagt hast.
1: Was für Klassikerbücher hast du so gelesen? ist mir gerade eingefallen. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren ein Kindle geschenkt bekommen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann mal geguckt. Und da gibt es im Store ganz viel so Klassiker gratis. Also ich habe dann so alles auf Englisch gelesen. Und dann habe ich so Dracula und Frankenstein und äh, Moby Dick und so diese ganzen, die man mal so gehört hat, habe ich einfach alle mal gelesen. Äh, ich habe ja auch mal Englisch studiert. Und da haben wir in den... Literaturwissenschaftlichen Vorlesungen auch viel gelesen. so Also ich erinnere mich zum Beispiel an George Orwell, Animal Farmer 1984.
0: Ja, 1984 kenne ich auch. Oder
1: ähm, was haben wir noch gelesen? Gullivers Reisen, sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
0: Also Moby Dick, ja. Äh, wie gesagt, Orwell, äh, 1984. Und dann habe ich halt damals durch den Englisch-Leistungskurs halt so ein paar Klassiker also weil wir da Dystopien als Thema hatten und da kam dann halt 1984 wieder vor und dann hatten wir noch ähm, jetzt komme ich wieder nicht auf den Titel H.G. Äh, Wells The Time Machine auch noch ja, so genau. ein Klassiker im englischen Bereich finde ich auch nach wie vor ein sehr gutes Werk ähm, ja, ja und was Fahrenheit 451 ist ja noch natürlich gut. Fahrenheit 451 nicht zu verwechseln mit Fahrenheit 911 das ist ein bisschen was anderes <lacht> ja stimmt oder wobei der Titel ja nicht umsonst da abgekupfert wurde, aber Fahrenheit 451, da muss ich auch sagen, ist mal eine, eine von den Dingen, wo ich sage, also die Verfilmung ist einfach nur grottig. <lacht> da, den haben wir damals im Englisch-Leistungskurs geguckt, da habe ich gedacht, wie kann man das so schlecht verfilmen? Aber gut, ja, Fahrenheit welche, 451. Welche Verfilmung, welche Verfilmung ist das? Oh, gute Frage, das müsste ich nachgucken. Ich habe das nur damals okay. in dem Leistungskurs gesehen, Es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist auf jeden Fall einfach ja, merkwürdig gemacht. Man hatte zwar damals wahrscheinlich die filmischen Möglichkeiten auch noch nicht so, aber äh, mir hat einfach der Film nicht wirklich gut gefallen. Da fand ich das Buch wesentlich besser, so von dem Erzählstil auch einfach. Okay. Ja, Also ich auf jeden Fall zu schauen. empfehlen für alle, die mal was Dystopisches lesen wollen, weil 1984 finde ich persönlich ist mit so die heftigste Dystopie, die es so äh, in dieser ganzen Reihe gab, die, die ich jetzt so kennengelernt habe an Dystopien. Ähm, da würde ich auch eher sagen, also wenn jemand interessiert daran ist, wie eine Dystopie funktioniert, so ein typischer dystopischer Roman, dann fahren halt 451. Also finde ich als Einsteigen, Einsteiger-Roman da gar nicht so schlecht. Ja,
1: und ich, hab, ähm, ich hatte an der Uni auch eine Vorlesung zum Thema Dystopien. Da haben wir noch Handmaid's Tale gelesen. Das gibt es ja mittlerweile auch als Fernsehserie.
0: Ja, das mussten wir im Englisch-Leistungskurs leider, muss ich sagen, als Hauptwerk machen. Also fand ich ah. für den Englisch-Leistungskurs die denkbar schlechteste Wahl, weil das ja <lacht> so komplex auch eigentlich ist, dass man das überhaupt noch gar nicht wirklich durchdringen konnte, dieses äh, ganze Gebilde da von Gesellschaft. Das ist halt echt ein Brocken, finde ich. Also ja, das Buch ja. ist nicht dick, aber es, also es hat mich auch echt mitgenommen beim Lesen. es ja, ist und nicht ich, leicht zu verstehen, also auch mit ne. dieser ganzen Thematik in dem Buch. Es gibt ja auch noch einen alten Film, den habe ich mir dann mal angeguckt, in dem Zusammenhang auch richtig schlecht und auch so für mich, dass ich sage, so, so ein heftiger Film und das wird als Lesestoff, also als Buch dann in einem Englisch-Leistungskurs gemacht. Äh, ja, fand ich sehr ungeeignet damals. Aber da wurde ja das Zentralabitur auch gerade erst erfunden.
1: <lacht> ja, wir waren die Ersten 2006.
0: Ja, siehst du, und ich war in Nordrhein-Westfalen 2007 in einem ersten Durchlauf Zentralabitur. Ah,
1: okay.
0: Ja, das war. Also genau,
1: ich, stimmt, ich war ja in Niedersachsen.
0: Ja, genau. Ja, das hat jetzt schon ein Jahr früher das Vergnügen. Es war ein totales Chaos damals. Aber ja, so so hat man dann doch das ein oder andere gelesen. Mir fiel gerade noch ein, wir haben in in Sachen Dystopien Brave New World, könnte man noch nennen. Fand ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Gerade weil das Thema in Brave New World ja auch das Züchten von Menschen ist, ähm, was ja heutzutage mit der ganzen Gentechnik und so gar nicht mal so unaktuell ist. Ja, wir
1: hatten, ähm, was haben wir denn gelesen im Zentralabitur? Wir haben gelesen Tortilla Curtain von...
0: mir überhaupt nichts.
1: Muss ich mal eben gucken. Ja, wir hatten hatten in der 12. Klasse ähm, Großbritannien als Thema und in der 13. dann Amerika. Und da haben wir in der 12. Ähm, The Remains of the Day, also was vom Tage übrig bleibt blieb, von Katsu Ishiguro gelesen.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich.
1: Ähm, muss ich ganz persönlich sagen, ich kann verstehen, wenn man das Buch mag. Ich persönlich fand es einfach, das war einfach Folter. Das war so trocken und
0: langweilig. Ja, aber ich, und du weißt ja auch, welche Leute das aussuchen. Das sind ja auch Leute, ja. die nicht mehr zur Schule gehen. Also da merkt man dann halt auch immer, das habe ich beim gesamten Abitur und gerade im Englisch auch immer gedacht. Also, die Leute, die das aussuchen, so, da hast du als Schüler auch immer nur so gesagt: So Wo sind die, wo kann ich reinschlagen, dass man endlich mal Themen auswählt, die auch die Leute ansprechen. Statt immer wieder dieses uralte Zeug. Ich meine, dass man mal was von Shakespeare macht in einem Englischleistungskurs, das liegt irgendwo nahe. Aber auch da war es so, dass es ein so ausartete alles. Also, sie mussten da Macbeth machen. Und das hat mich einfach so überhaupt nicht interessiert wo ich so dachte, ey, ich will ja auch ein bisschen was Spannendes mal in dem Kurs machen und nicht mich immer nur so an diese ganz alten Sachen versuchen, weil es gab ja damals schon, äh, hätte man schon Matrix machen können als Film auch, weil der ja hochaktuell war zur damaligen Zeit ja. oder halt auch was zum Beispiel aus dem Fantasy-Bereich, wo man dann gesagt hat, ja, die Dystopien haben ja so was fantasy äh, ja, okay, alles klar, <lacht> ja, danke und auf in- Wiedersehen, ne?
1: Ja, ja, also was vom Tage übrig blieb. Ich will das überhaupt nicht schmälern. Das mag ein großes literarisches Werk sein und ich kenne auch viele Leute, die das mögen. Ich fand's, ich fand's absolut überhaupt nicht gut. Das hat mich in keinster Weise angesprochen. Und dann haben wir noch den Film geguckt mit Anthony Hopkins und ich vergesse immer, wie sie heißt. Die, die, ähm, ja, ich guck mal eben. Das ist ja, die, bei Schauspielern
0: die brauchst du mich auch nicht <lacht> fragen. Ich sag auch immer nur so, ja, aus dem Film. Die, die, das, das ist das, die, die
1: ähm, bei Harry Potter Professor Umbridge spielt, wenn ja, ich, das, jetzt richtig, wenn ich ein, das richtig... Jetzt habe ich Gericht
0: Gesicht rie- vor Augen, aber ich kann dir trotzdem nicht sagen. Emma, ist, Emma
1: Thompson heißt Emma sie. Emma genau. Thompson, ja. Genau, der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, großartige schauspielerische Leistung, aber noch langweiliger als das Buch. Unglaublich, ich konnte es mir nicht, also schrecklich. Klar ist das jetzt auch irgendwie... Ja, wie lange ist das jetzt her? 14 Jahre und ich war damals auch ziemlich ignorant und <lacht> habe auch Sachen schnell abgetan und ich habe es auch nie wieder gelesen oder geguckt, aber ich fand es damals einfach nur grausig, lahm und schrecklich. Also nur was für den Hamburger Ascheimer. Genau. Dann haben wir in der 13. Klasse Amerika gehabt als Thema und da haben wir Tortilla Curtain gelesen von TC Boyle. Fand ich persönlich sehr, sehr gut. Das ist ähm, moderneres Werk. Da geht es darum, dass eine mexikanische, illegale Einwandererfamilie in Amerika, ja, also die fliehen halt nach Amerika und leben dann da halt und... Ähm, Genau, da geht es halt um Ausländerfeindlichkeit, um Unterschied zwischen Arm und Reich und illegale Einwanderer und so weiter. Und, und das, das fand ich richtig gut. Das
0: ist durchaus auch aktuelles Thema wieder, wo man dann wieder sagt, da findet man sich dann vielleicht auch aufgrund von Nachrichten oder ähnlichem, was man so hört aus der Welt, dann auch irgendwo wieder. Ne? Also, es ist ja. ist ja was, das kann ja auch durchaus schon vor 50 Jahren geschrieben worden sein, aber es ist ja nach wie vor aktuell das Thema. Ne? Genau, und da
1: habe ich mich halt mehr wiedergefunden. Wir konnten dann in der Klausur auch eins von den beiden Themen wählen. Und ich habe natürlich äh, Amerika genommen und nicht Großbritannien
0: und habe auch eine ganz gute Klausur geschrieben. Ich muss Ähm, gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in meiner Englischklausur machen musste im Abitur, weil der Witz war, ich wollte mir ja meine Abiturklausur, um einfach mal zu sehen, was ich da damals für eine Kacke zusammengeschrieben habe, ja bei der Schule abholen. Angeblich ginge das nach zehn Jahren Ja, aber wie das dann so war, das Regime hatte gewechselt und das neue Regime erlaubte das dann nicht mehr. Also sind sie dann auch in die ewigen Jagdgründe gegangen. Da habe ich dann auch gedacht, komm, egal, man muss auch nicht alles nochmal rekapitulieren. Also kann ich dir nicht mehr sagen, was ich da gemacht habe. Was ich aber sagen kann ist, wo wir gerade bei Klausuren sind, dass wir in Deutsch tatsächlich in der Oberstufe relativ viele äh, klassische deutsche Werke lesen mussten. Was ich aber gar nicht so schlecht fand, weil man eben auch mal sowas gelesen hat, wie zum Beispiel Goethes Faust. Das ist ja noch so ein so, ne, deutsche Dichter und Denker. Äh ist jetzt natürlich was ganz anderes, also Leute, die jetzt in diesem Bereich sich so nicht wiederfinden, werden auch sagen, jetzt muss er mit Faust um die Ecke kommen, aber <lacht> ich muss sagen, ich fand das gut, dass man das mal gemacht hat, einfach um auch mal zu wissen, da wird immer von Goethe und von Schiller und von Lessing und wie sie, Es gibt ja, kann es ja unendlich fortsetzen, die Reihe, also von berühmten deutschen Dichtern und Denkern gesprochen, aber wenn man dann nie was von denen gelesen hat, finde ich es auch irgendwie ein bisschen schwierig, dann über die zu reden, ne?
1: Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, jeder muss da mal was von gelesen haben, aber wenn ich jetzt an mich denke, wie ich damals im äh, Deutschkurs gesessen habe und ähm, wir haben Kabale und Liebe zum Beispiel gelesen von Schiller, was fand ich das damals scheiße? Ja, das ja, war, das ist also mich
0: der, der falsche Moment, auch, um ehrlich <lacht> zu sein, das falsche total. Alter. Total. Ja,
1: und da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja dann auch Lehramt studiert, man natürlich mittlerweile was anderes, aber ich habe auch im Lehramtsstudium gemerkt äh, und dann natürlich als Schüler damals, es ist einfach alles so super realitätsfern, habe ich manchmal das Gefühl. Also es wird zwar immer gesagt, ja, das braucht man später im Leben, aber ganz ehrlich, zum Beispiel Mathe, es sei denn, man will natürlich irgendwas mit Mathe machen. Also ich war immer richtig schlecht in Mathe. Aber ich komme mit Kopfrechnen, Kopfrechnen im Zahlenraum 1 bis 100 und mit Prozentrechnung eigentlich ziemlich gut über die Runden, muss ich sagen. Das ist ja, und, kannst du ja was. <lacht> ja, da, genau, aber da hatte ich dann damals trotzdem nur eine 4 oder so. Und ähm, in, in Deutsch muss ich das einfach sagen. Ich kann mich an jedes Buch erinnern, was wir im Deutschunterricht gelesen haben. Also wir haben halt jedes Jahr irgendwie eins oder zwei gelesen. Ich kann mich an jedes erinnern. Aber im Nachhinein waren da so wenig dabei, die mich irgendwie damals irgendwie beeindruckt haben, weil das einfach entweder irgendwie so ganz alte Kamellen waren, wo man denkt, ja, was, was interessiert mich das, was Effie Bries da macht oder so, ähm, oder es war halt so, weiß nicht, wir haben zum Beispiel in einer 9. Klasse die Entdeckung der Currywurst gelesen, da ging es halt so um Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin, Und das wurde damals wohl irgendwie, also da ist dann so eine Frau und die nimmt einen ähm, Soldaten, der geflohen ist, also ein Deserteur auf und ähm, verliebt sich dann in den, der wohnt halt bei ihr in der Wohnung und ähm, der Krieg ist dann vorbei, aber sie erfindet dann halt so Zeitungsartikel und so, damit er halt noch bei ihr bleibt, weil sie weiß, wenn der Krieg vorbei, wenn er das weiß, dann wird er abhauen. Und am Ende entdeckt sie dann die Currywurst. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das mag ja auch ein gutes Buch sein. Aber das hat, also ich finde, diese ganzen Bücher, die man in der Schule liest, die haben überhaupt keinen Bezug irgendwie auf das Leben, was man, was man da so durchmacht in dem Alter. Also ich finde, wenn man irgendwie 13 ist, kann man auch doch mal irgendwie was lesen, was so ein bisschen mehr einen Bezug hat auf das Leben und was man da alles gerade durchmacht mit Pubertät und keine Ahnung noch, was da noch alles so ist.
0: Ja, ist immer so eine Frage, was die dann da auch tatsächlich vorsehen. Aber da weiß man wieder, wo das Curriculum entsteht. Ne? Also ich meine, wir haben in der Schule damals von Schiller noch, weiß ich noch, die Glocke mal gemacht. Allerdings nicht mehr auswendig gelernt. Das mussten ja früher alle Kinder also <lacht> ja, auswendig lernen. Wir haben das nur so durchgenommen. Dann weiß ich noch von Fontane, hier die Balladen, John Maynard und sowas. Also Oder eben auch, was wir lesen mussten, war Irrung und Wirrung von Fontane. Ein Buch, wo ich sage, das ist nichts für Schüler, sondern das begreift man eigentlich erst wirklich als äh, Erwachsener, was das bedeutet, weil es auch um Beziehungen geht, die aber eben nicht Beziehungen sind zwischen Jugendlichen, so wie man das aus der Schule kennt, so äh, Schulfreundbeziehungen, sondern das sind halt Beziehungen unter erwachsenen Menschen, die man zu dem Zeitpunkt allein wegen der Lebenserfahrung, die man nicht hat, überhaupt nicht interpretieren kann. Aber ich hatte Glück, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der das ähnlich sah und der auch immer sagte, das, was wir da vorgegeben bekommen, müssen wir halt irgendwie durchnehmen. Aber wir werden das schon auf so einem Niveau belassen, was äh, dann auch äh, von Schülern geschafft werden kann. Weil das, was zum Teil in Erwartungshorizonten stand, Katastrophe. Aber gut, ja. ja. So haben wir doch noch ein zweites Agro-Thema gehabt, das Schulsystem in Deutschland. <lacht> das äh, ja. Aber das dort- mag ja mittlerweile
1: auch alles anders sein. Aber ich fand es damals einfach, es hat mich... Also ich habe Abitur gemacht, mein Abitur ist aber nicht gut und ähm, das mag daran liegen, dass ich vielleicht relativ gut logisch denken kann und mir viel auch einfach erlabert habe in gewissen Fächern. Ähm, Aber ich muss sagen, vom Unterrichtsstoff, gerade in der Oberstufe, teilweise echt ultra zäh und weiß ich auch nicht, auch die naturwissenschaftlichen Fächer. Ja, vor allem, wenn du
0: jetzt überlegst, wir haben jetzt ja über über viele literarische Werke erzählt, die für uns spannend sind und die es ja auch alle damals schon gab, zu denen man ja auch wunderbar schon hätte mal was im Unterricht machen können. Aber da sieht man dann halt eben, dass in den Ministerien dieser Welt meistens alte Menschen sitzen, die weit entfernt von der Realität von jungen Menschen sind, aber trotzdem meinen, uns äh, erzählen zu können, was dann da passiert. Das ist für mich auch nach wie vor so eine System, Kritik, äh, an der ich festhalte, weil ich immer noch glaube, äh, es ist, äh, es wird komplett am System vorbei unterrichtet und auch einfach falsch, weil dadurch äh, man, dadurch, dass man auch auf digitale Sachen nicht aufspringt und jetzt durch Corona ja anfängt, die Schulen zu digitalisieren, das hätte man vor fünf, sechs Jahren auch schon machen können, aber das wollen ja dann auch einige nicht, weil sie damit nämlich selber nicht klarkommen.
1: Das stimmt. Und da muss ich auch sagen, bevor mir jetzt jemand vorwirft, dass ich irgendwie die deutsche Literatur bashen möchte oder so, ich habe zum Beispiel in Amerika haben wir im Englischunterricht ähm, The Great Gatsby gelesen von Fitzgerald. Das und, ist auch ein Klassiker, ja. Genau, dann haben wir von John Steinbeck zwei gelesen, also äh, Die Früchte des Zorns und Die Straße der Ölsardinen. Und dann haben wir noch relativ viel Kurzgeschichten gelesen von Ambrose Bierce über Emily Willis und ähm, Edgar Allan Poe und was weiß ich, was wir da noch alles gelesen haben. Das fand ich alles großartig. Ich muss einfach sagen, dass das irgendwie mehr... Also das hat mir irgendwie mehr gefallen. Und ich muss sagen bis heute sagen, John Steinbeck, einer meiner absoluten Lieblingsautoren, das hat mich irgendwie mehr... Das heißt berührt, aber ich habe das gelesen und dachte, da kann ich irgendwie was mit anfangen. Aber mit irgendwie... Die Räuber oder was auch immer, das hat mich irgendwie nicht gepackt, muss ich sagen.
0: Aber eben vielleicht wirklich auch, weil es Stoff ist, den man als erwachsener Mensch bearbeiten sollte. Wenn man wirklich, ich sag mal, so weit ist, dass man das auch wirklich interpretieren, für sich selbst auch interpretieren kann. Also Schillers, die Räuber, finde ich auch, es ist ein mega Werk. So ist das nicht, ne? genau wie Goethes Faust. Also ich habe das beides gerne bearbeitet, aber eben als Schüler damals immer schon gedacht, das ist eigentlich viel zu schwierig, da schon auf die Hintergründe und Ideen zu kommen, die da vielleicht drinstecken, um es es auch wirklich greifen zu können. Aber Ich finde,
1: ein großer großer Teil ist da auch einfach die Sprache, weil ich finde, inhaltlich ist das ja nicht schlecht. Also wir haben ja auch die Judenbuche und die schwarze Spinne und so gelesen, was alles irgendwie dann teilweise in Schweizerdeutsch und so geschrieben ist, was halt irgendwie auch ging. Ich sage ja nicht, dass das inhaltlich schlecht ist. Ich ich verstehe einfach nur nicht, warum man das sprachlich nicht mal irgendwie ein bisschen angleicht. Also ich habe ja Religionswissenschaft studiert und es gibt ja auch Bibelübersetzungen, Hier so Elberfelder und so irgendwie aus Mitte der 90er, wo das halt einfach aktuell geschrieben ist, dass das jeder Hans und Franz verstehen kann. Ich verstehe halt nicht, warum man das nicht mit diesen alten Werken macht. Weil klar äh, ist das literarisch dann was anderes, aber dann hat man wenigstens den Inhalt verstanden und kann sich dann nochmal dem sprachlichen Aspekt widmen. Also ich glaube, wenn ich damals die Räuber bekommen hätte in so einer hochneudeutschen Zusammenfassung, die ich mir durchlese und dann das Buch gelesen hätte, hätte ich es besser verstanden.
0: Aber es ist ja mal ein Ansatzpunkt. hast ja tatsächlich sogar schon einen Weg eröffnet, was man besser machen kann. <lacht> Muss ich nur derjenige finden, der es übersetzt. Und diejenigen, die sagen, wunderbar, damit arbeiten wir dann auch. Vielleicht ja. wird das ja mittlerweile auch so gemacht. Ich das weiß, weiß, weiß man ja auch nicht. Ja, sind wir auch... Beide schon sehr weit von entfernt von schulischer Bildung. Aber ein kleiner Rückblick schadet ja manchmal nicht, um sich zu sagen, worüber hat man sich damals schon aufgeregt.
1: Das klingt aber auch sehr lustig, wenn du sagst, dass wir weit entfernt von schulischer Bildung sind. <lacht> Hast du das gerade so gesagt? Ja, Ja, also Super ungefähr. Ja.
0: Ja. ich meinte natürlich von, von unserer individuellen schulischen Laufbahn, ja, die wir irgendwann mal abgeschlossen haben. Und dann schloss ich ja bei uns beiden in dem Fall ein Studium ran. Wobei, das, ich glaube, auch Menschen, die nachher in der Ausbildung gegangen sind oder was ganz anderes gemacht haben, freiberuflich tätig sind oder ähnliches. Ich glaube, dass eins so ein bisschen alle, dass es in der Schule Sachen gab und Romane oder Bücher gab, wo man gesagt hat, also das war für den Unterricht so das gänzlich Unpassendste, was man da durchnehmen konnte.
1: Ja, ich habe ja auch noch eine schulische Ausbildung jetzt gemacht, gerade zum Erzieher bis letzten Sommer und ich muss sagen, dass mir, dass ich das alles durchgekaut habe damals, das hat mir ja auch geholfen, also ich will ja nicht sagen, dass mir das irgendwie geschadet hat, dass wir da teilweise so Mist gelesen haben. Nee, das, das ist, sehe ich auch so. Als, es war damals einfach nicht, das war halt einfach keine gute Zeit, also ich bin halt einfach überhaupt nicht gerne zur Schule gegangen, weil wir da teilweise Sachen gemacht haben, die mich einfach 0% interessiert haben.
0: Ja, für mich war Deutsch auch das langweiligste Fach im gesamten ja, Zeit. Ja, mit, mit, mit Abstand, muss ich sagen. Ich, wo ich so gedacht hätte, hätten wir in Deutsch wirklich nur deutsche Sprache gemacht, also Grammatik und Rechtschreibung und so, dann glaube ich, hätte ich das lieber gemacht. Aber ganz bestimmt nicht immer nur diese blöden Interpretationen von irgendwelchen Werken, die so überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hatten. Aber ja, gut, so war's. Ja, ich sehe gerade, wir sind da auch schon... Äh, glaube ich, wieder am Ende unserer Ausgabe angekommen. Aber ich würde fast sagen, wir schließen mit Sicherheit nochmal eine literarische Ausgabe an irgendwann. Was auf hat schon wieder Fall. Spaß gemacht, weil, weil wir uns ja wirklich beide bewusst vorher nicht gesagt haben, über was wir reden. Also, dass Herr der Ringe vorkam und Harry Potter war klar. Aber wo wir überall gelandet sind, war ja schon wieder beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und gleich auch noch wieder die YouTube-Klassiker so ein bisschen mit eingeflochten, die wir bestimmt auch noch mal in einer der Ausgaben verpacken müssen. Das wird bestimmt das ein oder andere Special noch mal geben. Jetzt heißt es ja erstmal besinnliche Adventszeit. Also wir haben hier schon kräftig dekoriert. Ich weiß nicht, es bei euch auch schon das Dekorationsfieber ausgebrochen? Ja, wir haben
1: auch schon dekoriert. Wir haben noch keinen Weihnachtsbaum, der kommt bald. Ich muss sagen, ich hatte die letzten Jahre überhaupt keinen Bock auf Weihnachten. Und dieses Jahr habe ich mega Bock auf Weihnachten.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf, muss ich sagen. Ich weiß,
1: ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses Jahr Bock auf Weihnachten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen ja, der Lockdown geht mir ein bisschen an die Substanz, keine Bandprobe, wenig Leute sehen und so weiter, aber ich muss auch sagen, ich habe einfach wieder ein bisschen mehr Zeit oder ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit für Sachen am und im Haus und das ist eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, also ich habe das äh, festgestellt, jetzt auch sowas, das äh, arbeiten, also klar, nach einem Umzug hat man eh mal zig Themen, die man bearbeiten muss, wo man sich drum kümmern muss, dann flattern wieder irgendwelche Rechnungen rein, mit denen man erstmal gucken muss, was die Leute davon einem wieder an Geld haben wollen. Aber unabhängig davon finde ich es jetzt so eine besinnliche Vorweihnachtszeit, in der mal. Nicht diese stressigen, weil das ist ja auch immer so, ich, ich persönlich bin nicht der Mensch, der jeden zweiten Tag auf dem Weihnachtsmarkt sich da mit Glühwein vorlaufen lassen muss. Also ganz nee, ich im Gegenteil. Ich mag Glühwein überhaupt nicht. Achso, also, den Produkte, Glühwein mag ich. Die, also, die anderen Produkte, die da so angeboten werden. Also klar, mal so, ein, so einen heißen Fruchtwein oder sowas. Das ist ja hier in Bremen, auf dem Schlachtzauber gibt es das ja immer. Das ist schon ganz nett, aber das, wenn ich das einmal gemacht habe, bin ich dann auch erstmal wieder geheilt. Also ich muss das dann nicht so, 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 so süchtigmäßig wie einige Leute, die jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt müssen. Das soll überhaupt keine Kritik sein. Ne? Ich verstehe total, wenn Leuten, für Leute das ein Highlight im Jahr ist, dass sie sagen, das muss ich voll und ganz auskosten. Also ich will niemandem das absprechen oder so. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Es ist nur meine Position, dass ich jetzt so sage, okay, aktuell jetzt äh, komme ich auch gut ohne klar. Und freue mich dann aber total, dass man dann hier zu Hause eben so am Wochenende, jetzt an Adventswochenenden, alles schon nett geschmückt hat, mal so ein bisschen Ruhe hat und äh, einfach auch mal so die Arbeitswochen, die ja auch vor Weihnachten immer gerne stressig sind, dann mal so ein bisschen entspannt loslassen kann. Ja. Musst du eigentlich über Weihnachten ran, arbeitstechnisch? Könnte ja sein.
1: Äh, ja, ich also ich muss dieses Jahr nicht ran. Ich habe letztes Jahr äh, Silvester gearbeitet und auch äh, zwischen den Tagen. Hm. Ähm, dieses Jahr habe ich, äh, ich, <lacht> ich nenne es mal, ich habe schlau Dienst getauscht. <lacht> ähm, das heißt, ich gehe am 23. aus dem Dienst und gehe am 31. wieder in den Dienst. Das heißt, ich habe Weihnachten komplett frei und arbeite dann Silvester, Neujahr und habe dann wieder frei.
0: Und das klingt entspannt. Also bei mir sieht es auch so aus, dass ich die Feiertage zwar frei habe, aber ich weiß noch nicht, ob ich komplett zwischen den Jahren irgendwo noch Urlaub legen darf. Das äh, kristallisiert sich alles noch aus, weil durch Corona und viel Homeoffice alle Kolleginnen und Kollegen ihren Urlaub noch irgendwie jetzt übrig haben. Und natürlich viele auch sagen, ja, dann nehme ich den doch zu Weihnachten. Das muss jetzt äh, die Führungsebene, so wie ich das verstanden habe, noch entscheiden bei uns, aber mal gucken. Aber ich komme da auch mit klar, im Homeoffice ist es entspannt, also da fühle ich mich auch zwischen den Tagen wohl. Meine Freundin im Einzelhandel muss sowieso ran, von daher, ja, was will man machen.
1: Ja, aber ich habe das alles schon durch, ich habe ja auch mal neben dem Studium im Einzelhandel gearbeitet, da musste ich auch immer, also da habe ich teilweise auch Heiligabend gearbeitet und Silvester, das gehört halt manchmal auch dazu, ne?
0: Ja, und in diesem Jahr muss man ja auch immer sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau, wenn man da keinen Urlaub kriegt, weil viele Menschen haben ihren Job verloren durch äh, diese ja. ganze Corona-Geschichte. Also von daher denke ich auch immer, muss man sich da auch zurückhalten, bevor man da irgendwie anfängt zu mosern, wenn man da jetzt mal keinen Urlaub kriegt oder mal einen Tag ran muss, wo man sonst vielleicht frei bekommen hätte. Also da, finde ich, gibt es schlimmere Schicksale, die ja, auf jeden Fall. wir hier in Deutschland haben. Von daher, ja, muss man mal schauen. Für uns ist auf jeden Fall jetzt die November-Ausgabe können wir gleich wieder ans Tageslicht, wobei zumindest jetzt gerade draußen schon kein Tageslicht mehr ist, weil wir so ein bisschen den Abend rein aufgezeichnet haben, die ist jetzt wieder durch. Dezember-Ausgabe
1: sind wir schon. Ach, wir sind, ja,
0: super. <lacht> da merkst du wieder, wie gut ich die letzten Nächte geschlafen habe. Es war Vollmond, ich habe gar nicht gepennt. Ähm, ja, die Dezemberausgabe ausgabe der Kabuf-Geschichten ist es natürlich. Ja. Und dann genau. geht es ja mit großen Schritten schon nach 2021. Ich wollte gerade
1: sagen, dann würde ich auch sagen, wir wünschen den Zuhörern auf jeden Fall schöne Feiertage, schöne
0: Adventszeit und einen guten Rutsch. Das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall schöne Aussichten für 2021. Es kann ja, so blöd das klingt, nur besser werden. Und wir hören uns dann wieder relativ am Anfang des Jahres, denn der 3. Januar ist ja bereits der erste Sonntag im 2021. Also von daher haben wir irgendwas zu tun, das zwischen den Jahren aufzuzeichnen. Das kann spaßig werden. Jo. Bis dann. Macht es gut.